0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz Ona hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Pek aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Aziz dinleyenlerim bugün sizlere Ali İmran Suresinin 86-91. ila 91. ayetlerin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp bizlere bırakmış olduğu Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayetlerin tilavetini sizlere takdim ediyoruz. Ali İmran suresi 86 ila 91. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كيف يهذل له قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا, وشهدوا أن الرسول حق ق و جاءهم البينات والله لا zao hum anna alayhim la natallahi wal malaika innati إن فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم الذين تابوا. ذٰلِكَ وَأَصْلَحُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الذين كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ادوقفر لن تقبل هم الضالون and died and they are يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ they يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ one of أرضي ذهبوا ولم يفتدى أولئك لهم عذاب أليم.
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala bizler için ahsen-i kabul ile makbul eleyip, amel defterimize bir salih amel olarak kaydettirsin ve hasıl olan sevabı Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere Bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Ali'nin ashabının, ezvâc-ı tahiratın, ehlibeyt'in ruhlarına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedanın ve gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve saadat-i kiram hazretlerinin da ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle beraber bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz Rabbimiz Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin Amin Ya Rabbel Alemin Değerli dinleyenlerim Ruhul Beyan tefsirinin tercümesinde Üçüncü ciltte Hakk'a giden yol başlığıyla Önce Ali İmran suresinin 86. ayetin sizlere mealine aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İman etmelerinden, resulün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, işte bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ayette Allah iman ettikten sonra inkar eden bir topluma hakka giden yolu nasıl gösterir deniliyor ki, bu ayetle kastedilenler iman ettikten sonra irtidat ederek yani dinden dönerek Medine'den kaçıp Mekke'ye yerleşen bir takım kimselerdir. Bu ifade Allah Teala'nın Hakk'a karşı inatçılık eden ve ona karşı büyüklük taslayıp boyun eğmeyen bir kavimde hidayete erme temayülü yaratarak o kavmi hidayete muvaffak kılmasının uzak olduğunu gösterir. Allah Teala bu kişilerde ancak Hakk'a karşı mütevazı yani alçak gönüllü olduklarında, boyun eğdiklerinde ve Hakk'a rağbet ettiklerinde hidayete erme temayülü yaratır. Bu temayülü kazanmaya muvaffak kılar ve onlara bu konuda güç verir. Böylece buradaki hidayetten maksat, hidayete erme gücünü yaratmak demektir. Yine ayet-i kerimede geçen, Resulün hak olduğunu Yani söylediği her şeyde Doğru olduğunu gördükten Ve kendilerine açık deliller Ki bu deliller Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamın Doğruluğunu gösteren Kur'an ayetleridir İşte bunlar geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl hidayete iletir Ve ayeti kerime Şu ifadeyle bitmektedir Allah Zalim bir toplumu doğru yola iletmez Yani ayetlere bakmayıp küfrü iman yerine koyarak nefislerine zulmedenleri kastediyor Rabbimiz Bunlar böyle olduğuna göre kendilerine hak geldikten sonra onu kavrayıp sonra da yüz çevirenlerin hali nasıl olur? Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada bir soru soruyor ve diyor ki, eğer denilirse ki, zahiri itibariyle ayet Müslüman olduktan sonra küfre dönen ve kendine zulmeden hiç kimseyi Allah'ın hidayete erdirmeyeceğini ifade ediyor. Halbuki biz Allah'ın hidayete erdirmesiyle, Müslüman olan bir sürü mürtet, dinden dönmüş kimseler tanıyoruz. Yine pek çok zalim tanıyoruz ki zulümlerinden tevbe ediyorlar. Bu nasıl oluyor? Bunun cevabı şu şekildedir diyor müellifimiz ve şu açıklamayı yapıyor. Bu ayetin manası bunlar kafir olarak yaşamayı, ve küfürde ısrar etmeyi arzu ettikleri ve İslam'a yönelmedikleri müddetçe Allah bunları hak yola iletmez. Ama hak dinin doğruluğunu ve ortaya konmuş delilleri görerek hidayete erme yollarını ararlarsa, bu takdirde Allah bunlarda hidayete erme temayülü yaratarak onları hak yola iletir. Ayet-i kerimeden sonra gelen 87. ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Bu aktarılanlardan anlıyoruz ki kula düşen Rabbinden hidayeti hem gönülden hem de diliyle istemesidir. Her gün namazlarımızda okuduğumuz Fatiha Suresi'nde Rabbimize yalvardığımız hususlardan birisi Bismillahirrahmanirrahim İhdinas siratel mustakim Ey Rabbimiz bizi dost doğru yoluna hidayet eyle, ulaştır diye ondan hidayeti istemektir. Bu hususu da bu ayeti kerime vesilesiyle hatırlatmış ve hatırlamış olalım kıymetli dinleyenlerim. Ayetin ardından gelen 87. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır. Müfessirimiz diyor ki işte yukarıda geçen kötü sıfatlara sahip olmaları itibariyle Zikredilen bu şahısların cezası Allah'ın lanetinin ki o cennetten uzaklaştırıp cezaya ve azaba düçar etmesidir. Meleklerin laneti de insanlarınki gibi sözlü bir lanettir ve bütün insanların lanetinin onlar üzerine olmasıdır. Buradaki insanlardan maksat müminlerdir diyor müellifimiz. Yine 88. ayette ise Rabbimiz Teala şöyle devam etmektedir bize verdiği bilgilere. Bismillahirrahmanirrahim. İşte onlar bu lanete ebedi gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Ayet-i Kerime'de geçen lanette sürekli kalmanın manası, kıyamet günü, Meleklerin, müminlerin ve cehennemde kendi yanlarında bulunanların devamlı onlara lanet etmeleri Ve hiçbir halde bu lanetten en ufak bir süreliğine bile kurtulamayacak olmalarıdır Ve ayeti kerime şöyle bitiyor Onlardan bu azap hafifletilmeyecek ve onlara asla bir mühlet de verilmeyecektir yani onların azabında bir hafifletilme olmayacak ve tehir edilmeyecektir. Çünkü kafirlerin düçar olacakları azap, hiçbir fayda şaibesi olmayan daimi, kesintisiz ve katıksız bir zarardır. Böyle bir azaptan ve bu azaba müncer olacak her davranıştan Allah'a sığınırız diyor. Müellifimiz. Aynı duygularla biz de Rabbimize sığınıyor ve ardından gelen Ali İmran suresinin 89. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak bundan sonra tevbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor bu ayetle ilgili olarak. Ancak onlardan yani irtidad ettikten, dinden döndükten sonra tövbe edip ifsad ettikleri şeyleri ıslah edenler hariç. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Böyle olduğu içindir ki onların tövbelerini kabul edip kendilerine ihsanda bulunur. Ayetteki hükümlerin diziliş biçimleri gösteriyor ki Geçmiş dönemde dinden dönüşüne pişman olup ileride bir daha dinden dönmemeye kesin karar vermek Anlamında olan tövbe yeterli değildir İlaveten salih amel de gereklidir Buradaki ıslah ederler lafzı Batınlarının hak ile olan münasebetlerini Çeşitli murakabelerle yaratılmışlara olan münasebetlerini ise davranışları ile düzeltirler demektir Bu pişman oluş ve bu tövbe ancak nefsi emmarelerinin kalplerini tam anlamıyla istila ederek katılaştırmadığı kişilere nasip ve müyeser olur diyor müellifimiz Ve şöyle devam ediyor Böyle bir kalpte nefsi emmare sıfatlarının arkasında hala nurlu bir pişmanlık istidadı vardır. Bu sayede Allah Teala rahmet ve tevfiki ile bu kulun imdadına yetişir de kul pişmanlık duyar ve pişman olur tezkiye ve tasfiye kabilinden çeşitli riyazatlara başlayıp devam eder. Seriyyus Sakati Kuddisesi Ruh Hazretlerinin Şöyle anlattığı bir hikaye vardır Bir gün güçsüz birinin Güçlü birine nasıl olup da isyan ettiğine şaştığımı söyledim Sabah vakti gelip de namazımı kılınca Bir de baktım Karşımda boylu poslu bir genç adam duruyor Arkasında atlılar Yanında uşaklar, kendisi de at sırtında. Atından inip, hanginiz seriyye sakatisiniz dedi. Yanımda oturanlar beni gösterince, bana selam verdi, karşıma oturdu ve şöyle dedi. Duydum ki, güçlü birine isyan eden bir güçsüze şaşarım diyormuşsun. Bununla neyi kastediyorsun? Ben hiç kimse Ademoğlundan daha zayıf değildir. Böyle olduğu halde Ademoğlu yine de Allah'a isyana yeltenir dedim. Bu cevap üzerine adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ey Seri, Rabbimiz benim gibi günaha batmış birini kabul eder mi? Günaha batanları Allah'tan başka kim kurtarabilir dedim. Ya Seri, ama ben çok zulümler ettim. Peki ne yapmam gerekiyor deyince ona dedim ki, Her şeyden el etek çekip Allah'a ulaşmaya sağlam bir karar verdiğin zaman O senin zulmettiğin kişileri de senden razı eder. Zira Hz. Peygamber'den bize ulaşmıştır ki kıyamet günü gelip bütün hasımlar Allah'ın dostu olan bir kişiden haklarını almak üzere toplandıkları zaman Melekler bunlara Allah'ın şu dostunu korkutmayınız Çünkü bugün Allah tüm haklara kefildir derler Allah da bu hak sahiplerine haklarına karşılık yüce makamlar ihsan eder Böylece bunlar da haklarından feragat ederler dedim Genç adam yine ağladı ve öyleyse bana Allah'a giden yolu anlat dedi. Ben de eğer sıradan Müslümanların yolunu öğrenmek istiyorsan, oruç tutmalı, gece namazı kılmalı ve insanlardan uzaklaşmalısın. Yok eğer evliyanın yolunu öğrenmek istiyorsan, o zaman bütün ilgi ve bağlantılarını keserek, Sadece Allah'a kulluk etmeye çalışmalısın dedim Müellifimiz aktardığı bu hatıradan sonra şunu demektedir Öyleyse hak yolun yolcuları tüm günahlarından tövbe ederek Gönül dünyalarını her şeyi en iyi bilen Allah'ı müşahededen başka Hiçbir şeyle meşgul etmemelidirler ve şöyle bir beyit aktarıyor bizlere. Varlık cennetini ve ten kaygısını geçersen yoklukla cehennemi geçip kurtuluşa erersin. Yani kalıcı bir huzura ve ebedi bir hayata ancak varlığını Allah'ın varlığında yok ettiğin zaman ve ancak kötü huylarını güzel huylara çevirdiğin zaman ulaşabilirsin. Bu çok ince yolu açtığında ise Mutlak varlığa yani Cenab-ı Hakk'a ulaşmışsın demektir Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümâ'nın Şöyle dediği rivayet edilmektedir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki omuzumu tutarak bana şöyle dedi Ey Abdullah Dünya hayatında Gurbetteymiş gibi ya da yolcuymuş gibi yaşa. Yani dünyaya en ufak bir şekilde meyletme. Dünyayı vatan edinme. Kendini burada uzun süre kalacağına şartlandırıp ona çok önem verme. Gurbette yaşayan biri nasıl asli vatanı dışındaki yerlere bağlanamıyor ise... Kendi ailesine dönmek isteyen bir gurbetçi nasıl bulunduğu yerle meşgul olmuyorsa sen de bu dünyaya bağlanma. Bu dünya ile meşgul olma. Kendini kabirde yatan biri olarak farz et. Bu cümlede kendi nefsine varlık izafe etmekten geçmenin gereğine işaret edilmektedir. Çünkü varlığın tamamı Allah'ındır. Ölü için mezar neyse, ruh için de beden odur. Nasıl ki mezarındaki ölü, Rabbinin emrine teslim oluyor, hiçbir şekilde isyana kalkışamıyorsa, kul da aynı şekilde hiçbir bedeni ya da kalbi isyana kalkışmamalı. Bilakis Allah'ın kendisine uygun görüp ihsan ettiği fıtrat-ı asliye, ve şuhudu tam üzere Deveran edip yaşamalıdır. Bu isyanlara düşmekten kurtulanlar pek az ise de kul edeceği tevbeyle kaybettiklerini telafi edebilir. Öyleyse kendine şer bir fiili irtikab etme yani işleme ruhsatı vermekten sakın. Aksi halde şer kapısını açmış olursun. Çünkü Şerrin başlangıcı böyle düşünmedir. Zaten sellerde ilk anlarında ufak bir damlacık değiller midir? Ve müellifimiz bu manidar sorudan sonra peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisi şerifini aktarıyor bizlere. Şu insanlara ne oluyor ki aşırı davrananları şerefli sayarken Kur'an'la amel edip ibadet ehlini küçümsüyorlar. İşlerine geleni kabul ediyor, işlerine gelmeyeni reddediyorlar. Bu durumda dinin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmiş oluyorlar. Kesinleşmiş kaderleriyle taksim edilmiş rızıkları ve gizli tutulmuş ecelleri sayesinde zaten elde edecekleri şeyler için... Kendilerini paralıyorlar. Ancak sayı meşkur ecri ve zararsız ticaret demek olan çalışıp gayret etme sayesinde elde edebilecekleri şeylerde hiç gayret göstermiyorlar. Müellifimiz diyor ki, bu sözü iyi kavrayan tüm sayini yani çabasını, gayretini dünyaya değil, Ahirete yöneltir Hatta Allah'tan sadece Allah'ı ister Allah Teala bunu cümlemize nasip eylesin Amin diyerek sözlerini bitiriyor Müellifimiz Bursevi Hazretleri Kıymetli dinleyenlerim Geliniz burada Onun bu kez şiirlerinden birine kulak verelim Sizlere Bursevi Hazretlerinin divanından bir ilahi dinletelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
1: görünmezdi demek dünya bu o kubbe bana zatın müeyy kümez si hergiz her giz serapa. bana zatın müye is tan dun bu mazahir daruni
0: Kıymetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden ayetlerin tefsirine devam ediyoruz. Ali İmran Suresi 90. Ayet Bismillahirrahmanirrahim İnandıktan sonra kafirliğe sapıp, sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendisidirler. Müfessirimiz bu ayetin tefsirine şöyle başlıyor. Tevrat'a ve Hz. Musa'ya inandıktan sonra İncil'i ve Hz. İsa'yı inkar eden Yahudiler gibi kişiler Hz. Muhammed'i ve Kur'an'ı inkar ettikleri için ya da Hz. Muhammed'e peygamber olmazdan evvel inanıp sonra inkar ettiklerinden ötürü ve bu inkarda ısrarlı davranıp Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e taan ettikleri, insanları O'na iman etmekten alıkoydukları ve misaklarını yani verdikleri sözleri bozdukları için inkarları artanlar var ya, işte bunların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Çünkü bunlar, ancak helake yaklaştıklarında tövbe ederler. Ayette bunların tövbe etme işleri, tövbelerinin kabul edilmeyeceği söylenerek kinaye yoluyla anlatılmıştır. Böylece çok kötü bir durumda oldukları belirtilmiş ve durumları Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin durumu gibi gösterilmiş olmaktadır. Ya da dinden döndükleri ve inkarları arttığı için Tövbeleri samimi olmayacağından böyle bir kinaye yapılmıştır İşte bunlar tam anlamıyla sapıkların ta kendileridir İmandan sonra inkar edenlerin bu inkarda sabit kadem olmaları Ve bunlardan artık hidayet beklenemeyecek olması Bunların tam anlamıyla dalalette kaldıklarının Göstergelerindendir. Ve 91. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya. Onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve hiç yardımcıları da yoktur. Ayette geçen dünya dolusu altını fidye vermiş olsalar bile imkâr üzere ölmek fidye kabulünü imkansız kılar. Onun için asla kabul edilmeyecektir anlamındaki cümlenin başına felen ifadesi getirilmiştir. Şayet denilirse ki ayette kafirlerden fidye alınmayacağının ifade edilmesi, Kıyamet günü onların fidye verebilecekleri altınları olduğunu hatıra getiriyor Halbuki onların o gün bırakın dünya dolusu altını hiçbir şeyleri olmayacak Buna karşılık cevaben deriz ki Ayet-i Kerime böyle bir şeyin olduğu farz edilerek varit olmuştur Buradaki altın en değerli şeyden kinayedir Bu altının dünya dolusu olması ise çok fazla oluşundan kinayedir Ayet şöyle düşünülmelidir Kafir kıyamet günü Faraza çok büyük miktarlara ulaşan Son derece değerli bir şeyler bulabilse Ve bunları en değerli isteğine ulaşmak için Sarf etme imkanına da sahip olsa Bu davranışıyla Yine de Allah'ın azabından kurtulmaya Tevessül edemez Bu ayet Kafirlerin kendilerini azaptan kurtaramayacaklarını açıklamaktadır İşte onlar yani zikredilen kötü sıfatlarla muttasıf olanlar için Acıklı bir azap vardır Bu azabı kaldırmak ya da hafifletmek hususunda Onların hiçbir yardımcıları da yoktur Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Allah Teala kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en az olanına şöyle buyuracak. Senin dünya kadar malın olsa kendini kurtarmak için verir miydin? Cehennemlik olan kişi evet deyince Allah Teala sen daha Adem'in sülbündeyken ben senden bundan çok daha hafif bir istekte bana hiçbir şeyi ortak koşmamak talebinde bulunmuştum. Sen ise ortak koşmaktan başka hiçbir şey yapmadın buyuracak. Kıymetli dinleyenlerim, İmam Razi diyor ki, kafirler üç kısımdır. Birincisi, inkarından sahih ve makbul bir tövbe ile dönendir. Bakara suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bahsettiği kafirler bu gruptakilerdir. Ayet-i kerimenin, Mealini aktarıyorum sizlere. Ancak ondan sonra tövbe edip uslananlar başka. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. İkinci olarak bunlar inkardan fasit bir tövbe ile tövbe edenlerdir ki, Allah Teala'nın bundan önceki ayette bahsedip de tövbeleri asla kabul edilmeyecek buyurduğu kişiler işte bu gruptandır. Üçüncüsü de ölene kadar inkarından hiçbir şekilde tövbe etmeyenlerdir ki üzerinde durduğumuz inkar edip kafir olarak ölenler ayet-i kerimesinde zikredilenler işte bu gruptakilerdir. Bu kişiler nefsi emmareleri kalplerini tamamen istila edip yerleşerek kalplerinin katılaşmasına sebebiyet verdiği kişilerdir ki Bunlar kötülük ve sapıklığı birbirlerine yasaklarken Kendileri azgınlık ve inatlarına devam ederler İşte bunların dünya dolusu fidyeleri asla kabul edilmez Çünkü orada sadece ebedi olan nurani şeyler makbuldür Zira ahiret nur ve beka alemidir Orada fani ...ve zulmani şeylerin hiçbir ağırlığı, hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Zaten hakkı göremeyip inkar etmelerinin temel sebebi... ...bu fani takıntılara duydukları sevgi olmamış mıdır? Bizzat bunlar onların helaklerine, Allah'tan uzaklaşmalarına... ...hüsrana uğrayıp mahrum kalmalarına sebep olmuş iken nasıl fidyeleri olacak... Kurtulmalarına, Allah'a yaklaşmalarına ve makbul bir kul olmalarına nasıl sebep olacak? O halde sen imkar özelliklerinden uzak dur. Bunlar dünya sevgisi, hevaya tabi olmak, nefsin arzularına yönelmek ve haktan yüz çevirmektir diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor. Şehvet, kibir, hırs ve haset senin için damardaki kan bedendeki can gibidir. Yani nasıl ki kan damarlarında akmakta, ruh da bedeninde yaşamakta ise bu kötü özellikler de aynen öyle seni çepeçevre kuşatmış bulunmaktadır. Kişi şeriate ve aklın hükmüne tabi olursa Hevasına galebe çalar. Böylece şeytani yedi sıfat onunla mücadele edemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim konusunda beni en çok endişelendiren hevalarına tabi olmaları ve dünyadan çok şey beklemeleridir. Ki buna tuli emel deniliyor. Hevalarına tabi olmaları onları haktan alıkoyar tûlî emel de ahireti unutturur. zünnun Mısri misrî Ruh diyor ki ibadetin anahtarı tefekkürdür. Hak yolda dost doğru yürümenin alameti nefse karşı çıkmaktır. Nefse karşı çıkmak demek nefsin isteklerine karşı koymak Onları terk etmek demektir Cafer bin Nusayr anlatıyor Cüneyt Bağdadi Kuddisesi Ruh Bana bir dirhem verip Bununla vezir inciri satın almamı söyledi Gittim ve aldım İftar ederken bir tane incir aldı ve ağzına koydu Fakat sonra hemen çıkarıp attı ve ağlamaya başladı İnciri ortadan kaldırmamı emretti Sebebini sorunca da şöyle dedi. Kalbimden bir ses, Allah Teala için terk ettiğin bir isteğine tekrar dönmekten utanmıyor musun? dedi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri diyor ki, Kim geceleyin ihsan üzere davranırsa, gündüzün bunun mükafatını alır. Gündüzü ihsan üzere geçirirse, geceleyin mükafatını alır. Kim nefsinin arzusunu bırakmada sadık davranırsa, o isteğin ağırlığı ona hafifletilir. Allah Teala kendisi için isteğini, hevasını terk edene azap etmeyecek kadar kerimdir. Ve müellifimiz şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Nefis, latif bir pınar gibi olup aslında tüm kötü huyların kaynağıdır nefis insan vücudunun iki yanı arasında yani tüm bedendedir. Nefis daima kötülüğü emreder. En yüce varlıklar olan melekuti aladan yaratılmış olan ruhaniyete zıttır. Melekuti aladakiler ise hayırlı olanı emredip şerli olanı yasaklarlar. Nefis de şeytanlar gibi Melekuhti Süfli'den yaratılmıştır. Bunlar ise sadece şerri emrederler. Yüz çevirmek, yoldan çıkmak ve büyüklük taslamak bunların tabiatinde vardır. Bu yüzden nefis de nasihat kabullenmek istemez, isyan eder. Nitekim İmam Busiri i burde de şöyle demektedir: Kulak asmadı. ''Şu durmadan kötülük emreden nefsim, cehalet yüzünden ak saçların ve ihtiyarlığın uyarılarına.'' Yani daima kötülük ve aybe emreden nefis, ihtiyarlığın uyarısını aldırmamış, iyice düşkünleştikten sonra mütemadiyen cehalet sapkınlığında kalmıştır. Nedametin yani pişman olmanın gücünden yararlanarak, Şehvetin galebesini gösteren gemden bir türlü kurtulamamıştır Allah Teala nefsi cehennem suretinde yaratmıştır Cehennemdeki her derekeye yani her çukura göre nefse de kötü bir sıfat vermiştir Nefis cehennem kapılarından bir kapıdır ki Cehenneme girecek olanlar bu kapıdan girerek cehennemin öteki yedi derekesine inerler bu yedi sıfat kibir, hırs, şehvet, haset, kızgınlık, cimrilik ve kindir. Her kim nefsini bu yedi sıfattan kurtarıp temizlerse bu süfli derekeleri geçmiş ve cennetlerin ulvi derecelerine yükselmiş olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur, şüphesiz nefsini tezkiye eden kurtulmuştur. Şems suresi 9. ayet Nefsini bu sıfatlardan tezkiye edemeyen ise Cehennem derekelerinde hüsrana ve zarara uğramış olarak ebediyen kalır Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir ayetinde de Yine Şems suresi 10. ayette işte buna işaret edilmiştir Müfessirimiz diyor ki Allah cümlemizi Nefsi emmarenin tuzakları ile şeytanın şerrinden korusun. Bunlar bedende kaldığı müddetçe halimizi ıslah eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim sohbetimiz burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yine Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla tekrar sizlerle buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız. Aziz ve muhterem dinleyenlerim